0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, wie man Ultraschallwellen als diagnostisches Werkzeug einsetzen kann. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Es ist mal wieder soweit. Es gibt eine Episode zu biomedizinischen Bildgebungsverfahren. Heute im Programm Ultraschall. Genau wie Röntgen kennen sicherlich auch viele von euch schon Ultraschall. Einer der bekanntesten Einsätze von Ultraschallgeräten ist die Pränataldiagnostik, also die Untersuchung von noch Ungeborenen im Mutterleib. Aber auch in der Gynäkologie für Untersuchung von Schilddrüse, Herz, Niere und einigen weiteren Körperteilen wird Ultraschall eingesetzt. Oder eher die Sonographie, wie die Untersuchung mittels Ultraschall eigentlich genannt wird. Richtig gut funktioniert Ultraschall bei wasserhaltigen, also zum Beispiel blutreichen Organen. Schlechter bei Gashaltigen oder solchen, die von Knochen verdeckt werden. Im Vergleich zu Röntgenaufnahmen sehen die Bilder oft relativ mies aus. Dafür kann man dann aber andere Bereiche sichtbar machen als mit Röntgen. Die Geräte sind günstiger und die Anwendung ungefährlicher. Wieder möchte ich die Episode mit einem groben Überblick beginnen. Bei der Sonographie nimmt man eine Sonde, die akustische Wellen in einem bestimmten Frequenzbereich aussendet. Dieser Frequenzbereich ist der Ultraschallbereich. Wuhu, Überraschung! Diese akustischen Ultraschallwellen dringen in den Körper ein und werden an jeder Grenzschicht reflektiert. Also immer, wenn sich das Material ändert, wird die Welle zurückgeworfen. Diese zurückgeworfene Welle kann man dann wieder messen und daraus ein Bild erzeugen. Das war's auch eigentlich schon, aber natürlich gibt es viele spannende Details, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Fangen wir doch erstmal damit an, was Ultraschallwellen eigentlich sind. Eigentlich ist Ultraschall genau so eine Schallwelle, wie ich sie in der Episode über Schall beschrieben habe. Teilchen werden in Schwingung versetzt, sie schwingen entlang der Ausbreitungsrichtung vor und zurück. Dadurch stauchen sie sich zusammen und dehnen sich aus, was sich in einem kleinen Druckunterschied ausdrückt. Das geschieht mit einer gewissen Regelmäßigkeit, sehr, sehr oft pro Sekunde. Das ist das, was wir als Schalldruck bezeichnen. Die Frequenz bei Ultraschallwellen, die in der diagnostischen Medizin eingesetzt werden, liegt zwischen einem und 40 MHz. Megahertz. Megahertz bedeutet Millionen Schwingungen pro Sekunde. Das ist so viel, das kann unser Ohr nicht mehr hören, das schaltet schon bei etwa 20.000 Hertz ab. Wenn ihr mehr über Schallwellendruck und so weiter wissen wollt, hört euch wirklich nochmal die alte Episode über Schall an. Ich hatte eben schon erwähnt, dass eine Sonde benutzt wird, die Ultraschallwellen aussendet. Diese Sonde ist das, was der Arzt meist in der Hand hält und über die abzubildende Stelle bewegt. Es gibt aber auch spezielle Sonden, die in den Körper eingeführt werden können, um noch gezielte Aufnahmen machen zu können. Diese Sonde nutzt ein Material, welches eine spannende Eigenschaft hat. Wenn man eine Spannung an die Enden anlegt, dann verformt es sich, zieht sich zusammen oder dehnt sich aus. Umgekehrt erzeugt es eine Spannung, wenn man es selber verformt. Wenn wir also eine Wechselspannung anlegen, fängt es an zu vibrieren, staucht sich und dehnt sich in schneller Folge. Dabei wird unsere Schallwelle erzeugt, die ja auch nur eine Stauchung und Dehnung von Teilchen ist. Umgekehrt sorgt eine eintreffende Schallwelle dafür, dass eine Wechselspannung erzeugt wird. Wir können die Sonde also gleichzeitig als Detektor nutzen, um die eintreffende Welle zu messen. Praktisch praktisch. Wer schon mal mit Ultraschall untersucht wurde, weiß, dass die Sonde nicht direkt auf den Körper aufgelegt wird, sondern dass zwischen Haut und Sonde ein Gel benutzt wird. Dieses Gel erfüllt eine wichtige Eigenschaft. Der Übergang von Gel zu Haut ist weniger stark als der Übergang von Sonde zur Haut, wenn man kein Gel benutzt. Das ist deshalb wichtig, da starke Übergänge im Material, durch das sich die Schallwelle bewegt, für Reflektionen sorgen. Und es wäre ja schön doof, wenn die Welle, die wir aussenden, direkt von der Haut zurückreflektiert würde. Genau das verhindert das Gel. Den Effekt, dass der Übergang zwischen zwei aus akustischer Sicht unterschiedlichen Materialien Schallwellen reflektiert, ist andererseits genau das, was wir bei der Sonographie ausnutzen. Denn die Schallwelle, die reflektiert wird und damit wieder auf den Sensor in der Sonde zurückgeworfen wird, ist das, was wir letztendlich messen. Ähnlich wie beim Röntgen die Absorption der Röntgenstrahlung abhängig vom Material ist und die Abschwächung der Strahlung deshalb Rückschlüsse auf das Material zulässt, ist auch hier das Material entscheidend dafür, wie viel von der Welle am Übergang reflektiert wird und wie viel transmittiert, also durchgelassen wird. Man kann also anhand der Stärke der reflektierenden Welle erkennen, um welchen Materialübergang es sich handelt. Genau zu berechnen, welches Material jetzt wo ist, ist trotzdem schwierig, aber mit der richtigen Darstellung der reflektierten Signalstärke werden für den Menschen recht gut interpretierbare Bilder erzeugt. Okay, kommen wir auch direkt mal dazu, wie bei der Sonographie Bilder aus den reflektierten Ultraschallwellen erzeugt werden. Es gibt da verschiedene Aufnahmemodi, die zum Großteil aufeinander aufbauen. Fangen wir mal mit dem einfachsten an, dem A-Mode. A steht für Amplitude. Amplitude. Hier wird einfach eine Welle ausgestrahlt und die Reflexion als Funktion der Zeit dargestellt. Wir haben also zwei Achsen, die Zeitachse nach rechts und die Stärke der Reflexion nach oben. Die Kurve, die dabei entsteht, gibt Aufschluss darüber, wie der Weg der Schallwelle aussah. Die Zeitachse ist wichtig, denn je später ein Signal zurückkommt, desto später wurde es auch reflektiert. Spätere Signale deuten also auf eine Reflexion tiefer im untersuchten Objekt hin. Da diese Signale länger unterwegs waren, wurden sie auf ihrem Weg durch das Material auch stärker abgeschwächt. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, werden Signale, die länger gebraucht haben, nochmal künstlich verstärkt. Als Erweiterung kann man dann mehrere parallele A-Scans durchführen oder den Messstrahl jeweils unterschiedlich ausrichten und daraus ein Bild zusammensetzen. In diesem Fall haben wir für jede A-Mode-Messung eine Spalte und ordnen diese nebeneinander an. Die Stärke der Reflexion wird dann durch die Helligkeit kodiert. Damit erhalten wir ein Graustufenbild, bei dem helle Stellen für eine hohe Echogenität stehen, also stark reflektieren, und dunkle Stellen das Gegenteil, eine geringe Echogenität, wenig Reflexion bedeuten. Dieses Verfahren nennt sich dann B-Mode, weil die Helligkeit, Englisch Brightness, die wichtigsten Informationen enthält. Das kann man natürlich auch häufiger pro Sekunde wiederholen und so eine Art Videoaufnahme erhalten. Bei so etwas spricht man dann von M-Mode, M für das englische Wort Motion oder Bewegung. Es gibt noch weitere coole Erweiterungen. Zum Beispiel kann man den Doppler-Effekt nutzen, den ich auch schon in früheren Episoden beschrieben habe. Der Doppler-Effekt beschreibt die Frequenzänderung, wenn sich die Schallwelle oder Empfänger bewegen. Klassisches Beispiel ist der Krankenwagen, der anders klingt, je nachdem wie schnell und in welche Richtung er fährt, insbesondere ob er auf mich zu oder von mir wegfährt. Wenn man die Reflexion als Erzeugung einer neuen Schallwelle betrachtet, wird klar, dass auch hier eine Frequenzverschiebung auftreten kann. Zum Beispiel in Blutbahnen, in denen sich das Blut ja bewegt. Die Flussrichtung und gegebenenfalls auch die Geschwindigkeit lässt sich dann auch mit dem Ultraschallverfahren messen. Beim sogenannten Farbdopplerverfahren wird das gemessen und durch Farben auf dem Graustufenbild dargestellt. Nun, Ultraschall ist schon sehr nützlich. Leider sind die Bilder, die dabei herauskommen, nicht so leicht interpretierbar wie beispielsweise Röntgenbilder. Und es können merkwürdige Effekte auftreten. Zum Beispiel, wenn Objekte einen akustischen Schatten werfen oder eine Reflexion auf dem Rückweg nochmal reflektiert wird. Insgesamt hat die Technologie und die Verringerung solcher Probleme erhebliche Fortschritte gemacht und die zahlreichen Vorteile von Ultraschall machen es zu einem viel genutzten Werkzeug. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Ultraschallwellen sind und wie man sie sich in der Sonographie zunutze machen kann. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at -pod vorbei. Die Links gibt's in den Shownotes, mich gibt es auch auf iTunes, da könnt ihr mich bewerten und weiterempfehlen. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.